0: Bonjour à tous, je suis Mr. Fox et vous écoutez Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. nous avons eu un mois de février plutôt chargé en sorties cinéma, et particulièrement en films d'animation. Sont sorties successivement Tempête de boulettes géantes 2, Monsieur Peabody et Sherman, et enfin La grande aventure Lego. Et ces trois films ont fait appel à des célébrités, comédiens ou non. Jonathan Lambert et Cyril Lignac, Guillaume Gallienne, Arnaud ducret c'est une pratique de plus en plus systématique. La Reine des Neiges avait invité Danny Boone, Monstre et Compagnie avait invité Jamel Debbouze, et le film Les Croods avait invité... Euh Kev Adams. À cette occasion, le Figaro a pondu un article sur le sujet. Un article qui dit un petit peu tout et n'importe quoi, qui mélange vrai et faux, qui sort des approximations approximatives. Euh, cet article a été l'occasion de relancer des vieux arguments des anti-VF. Oui, mais nos stars, elles sont nulles, elles ne savent pas doubler alors qu'aux états unis les stars, elles savent doubler. ni. Vous le savez, le but de cette émission, c'est vous aider à faire la part des choses et à démêler le vrai du faux. Je vais faire tout mon possible pour vous y aider aujourd'hui. Commençons par des récents reproches faits à des films comme Jack et la mécanique du cœur ou encore Astérix et le domaine des dieux. C'est le casting qui est en cause. Pour Jack, on entend des « Oui, c'est un scandale, ils n'engagent pas un seul vrai comédien, c'est grand corps malade, Olivia Ruiz, ils savent pas jouer, ils savent même pas doubler ». Et pour Astérix, c'est, oui, il engage Florence Foresti, François Morel, tous les acteurs de Camelot, Mais à part Roger Carel, il n'y a aucun vrai comédien de doublage. Alors, petite piqûre de rappel, je vais réexpliquer comment fonctionne l'animation. Quand on réalise un film d'animation, on commence par créer des personnages. On les dessine, bien sûr, mais on leur donne aussi une personnalité, un passé, un futur, des besoins, des rêves, des traits de caractère, un objectif à atteindre. Bref, on doit pouvoir les connaître par cœur. Ensuite, on lui écrit des textes et des dialogues, on choisit un comédien pour l'interpréter, et on lui donne les textes. Oui, directement. Bien avant de commencer à animer, on enregistre les comédiens. Ils n'ont pas de mouvement de bouche à respecter, ils peuvent jouer une réplique d'une manière ou d'une autre, improviser peut-être une ligne de dialogue, pourquoi pas, et ils font tout ça devant un micro, tout simplement. Et c'est avec les prises sonores du comédien qu'on va pouvoir commencer à animer. Et oui, ce sont les animateurs qui se calquent sur la voix du comédien pour travailler. Pas l'inverse. Jack et la mécanique du cœur, c'est un film français. C'est donc le réalisateur qui a directement choisi qui allait interpréter ses personnages. Et dans la mesure où c'est une comédie musicale, il a choisi des chanteurs dans la grande majorité. C'est un choix de réalisateur et il n'y a pas de décision marketing derrière. De même pour Astérix, le réalisateur a choisi les acteurs qu'il voulait pour interpréter simplement par la voix les personnages de son film et il a choisi de faire interpréter Astérix par Roger Carel, qui est sa voix habituelle. Une fois le film terminé, ou quasiment terminé, on l'envoie à l'étranger et c'est à l'étranger que, effectivement, des comédiens doublent des personnages déjà animés. Et là, c'est à eux de se caler sur les mouvements des lèvres des personnages. Pour résumer, reprenons l'exemple d'Astérix. Dans Le Domaine des Dieux, un film français, Roger Carel a interprété le personnage d'Astérix, à l'inverse de Astérix et les Indiens, par exemple, qui est un film allemand. Le film a été animé sur les voix des comédiens allemands et Roger Carel a doublé le personnage d'Astérix pour la France. Voilà, j'espère vous avoir un peu éclairci sur cette histoire de doublage, pas doublage. Donc les comédiens américains n'ont pas plus l'habitude du doublage que nous. Sur les films d'animation, ils ne doublent pas, ils interprètent. Alors, maintenant, disons que « Tempête de boulette géante 2 », un film d'animation américain, arrive en France. Il faut donc le doubler. Et pour cela, on appelle Jonathan Lambert, qui est comédien, Pauline Lefebvre, qui a joué dans 3-4 films, donc on va dire qu'elle est comédienne, et Cyril Lignac, qui n'est pas du tout comédien, qui est cuisinier et animateur télé, mais qui a déjà doublé un personnage de Ratatouille, mais bon ça... Pourquoi est-ce qu'on fait ça pour promouvoir le film. Quand on a un film à vendre, on fait le tour des plateaux télé et des journalistes de télépoche. C'est comme ça que ça fonctionne aux états unis Et si l'on n'engage pas de stars sur la version française, alors on n'a personne à inviter ou à interviewer. Et Antoine de Cône n'a plus qu'à se curer les ongles. Après, c'est vrai que c'est cool de mettre les noms sur l'affiche. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas la priorité de ce genre de casting. La preuve, c'est qu'une semaine avant la sortie du film Lego, c'était encore la première version de la bande-annonce qui passait dans les cinémas. Celle sans les stars. Donc d'un point de vue commercial, ça se défend. Un film, il faut qu'il marche, sinon impossible d'en produire d'autres. Et c'est pour ça qu'on choisit des stars pour en parler à la télé. Maintenant, artistiquement, est-ce que c'est pertinent Selon moi, il faut distinguer deux types de stars qui doublent, les comédiens et les pas-comédiens. Ce qu'on appelle, pour des raisons de praticité, un comédien de doublage, c'est un comédien qui a suivi une formation de comédien, qui a une légitimité de comédien, et qui, un jour, s'est mis au doublage. Mais c'est rarement sa seule occupation. Il fait aussi de la télé, du cinéma, des pubs... Beaucoup de comédiens dont vous connaissez les voix par cœur ont tourné dans Joséphine Ange Gardien. C'est aussi pour ça que le mot « comédien de doublage » ne satisfait pas vraiment les intéressés. Parce qu'ils ne font pas que ça. Un comédien, rentrer dans la peau d'un personnage, c'est son métier. Et même s'il lui faudra un peu de temps pour se faire à la technique du doublage, le résultat peut être tout à fait satisfaisant. Bien sûr, s'il a du mal avec la technique, ce sera mauvais. Et s'il n'arrive pas à rester dans son personnage, ce sera mauvais aussi, mais j'y reviendrai. Dans tous les cas, un comédien peut très bien se mettre au doublage. Tous les comédiens sont potentiellement des comédiens de doublage. Il faut choper la technique, faire ses premières armes, apprendre à concilier jeu d'acteur et synchronisation, mettre son ego de côté et savoir s'effacer face au personnage. Mais potentiellement, oui, un comédien peut se mettre au doublage. Un animateur télé, c'est plus délicat. Parce que ce n'est pas un comédien. Il ne sait pas forcément se mettre dans la peau d'un personnage. Et même s'il peut apprendre la technique du doublage en elle-même, et faire en sorte que la synchronisation soit bonne, il ne sera pas forcément dans le personnage, il n'aura pas forcément compris ce qu'implique une scène, et il peut jouer à côté, ne pas être dans la bonne intention de jeu, en faire trop, ou bien pas assez. Bon, généralement, le directeur de plateau est là pour éviter un tel massacre. Il va expliquer, réexpliquer, ré-réexpliquer, jusqu'à ce que la guest star ait compris. Ou pas, d'ailleurs. Un comédien peut prétendre à des activités variées, du doublage comme du tournage. D'ailleurs, certains comédiens célèbres que vous connaissez maintenant ont débuté dans le doublage. Pierre Arditi fut la voix de Superman dans les années 80, Daniel Russo fut la voix de Harvey Kettel dans Pulp Fiction, et de Schrader dans la Tortue Ninja. Ils étaient comédiens, ils ont travaillé dans des domaines divers et à un moment se sont écartés du doublage. Pour simplifier à l'extrême, un comédien, même s'il n'a jamais été formé au doublage, sait se mettre dans la peau d'un personnage, un animateur télé, non. C'est extrêmement simplifié. Hein. Bon, maintenant, on arrive à la partie délicate. Un bon doublage avec des stars, est-ce que c'est possible D'abord, qu'est-ce qu'un bon doublage Un bon doublage, bon doublage c'est un doublage qui ne se remarque pas. Un doublage qui est tellement fidèle à la version originale, aussi bien au niveau des textes que du jeu, tellement précis dans la synchronisation, qu'on oublie que c'est un doublage. Est-ce possible d'atteindre un tel niveau avec des stars au casting Selon moi, oui. En fait, tout dépend de si la star décide de rester dans son personnage ou de la jouer perso. Par exemple, dans Ratatouille, on en parlait tout à l'heure, le frère de Rémi, le héros du film, est doublé par Pierre-François Martin Laval, un comédien qui a un jeu, disons, euh, excessif. Je suis incapable de rester en situation plus de 10 secondes. Non mais ça va pas eh bien après avoir vu le film, il a fallu que je vérifie sur internet qu'il s'agissait bien de lui, parce que très sincèrement, je n'y croyais pas. Je ne me suis pas dit « tiens c'est pef, je ne l'ai pas reconnu ». Il est resté dans son personnage. A l'inverse, on peut citer le grand Satan emblématique, symbole de la star qui gâche un doublage, Koé. Que ce soit Garfield ou School of Rock, ce mec est incapable de jouer un rôle autre que le sien. Et ça s'entend. Et c'est pénible. Après, il y a des comédiens qui peuvent fournir une excellente interprétation, qui vont se donner du mal pour jouer bien, mais leur voix est tellement reconnaissable que c'est grillé. Par exemple, Chicken Run. Je trouve que Gérard Depardieu se débrouille bien, mieux que dans Henri V en tout cas. Il est bien dans son personnage, il en fait des caisses quand le personnage en fait des caisses, et ça aurait pu être un bon doublage, mais c'est Gérard Depardieu, et donc on reconnaît sa voix, et donc le doublage nous apparaît évident. Donc voilà, un doublage avec des guests peut être bon si la guest en question reste dans ses baskets. C'est le cas de Monsieur Peabody et Sherman, par exemple, où Guillaume Gallienne laisse véritablement sa place à Monsieur Peabody. Maintenant, on en arrive à un dernier problème, un point sensible. C'est que les guests font pour un cachet indécent ce que d'autres comédiens font au tarif standard. On a donc un comédien accompli, qui maîtrise la technique, qui perd un rôle à sa portée en face de quelqu'un qui n'a pas passé d'essai et qui sera payé beaucoup plus. Sachant que le résultat final, on l'a dit, n'est pas toujours parfait, on est en face d'un vrai problème. Tempête de boulettes géantes fait ici office de cas d'école. Le premier volet, sorti en France dans Indifférence générale, a bénéficié d'un excellent doublage français dirigé par Barbara Tissier, avec Damien Viteka dans le rôle de Flint et Ariane Aggiag dans le rôle de Sam. Tous les deux s'en sortent très très bien et je vous encourage à voir le film en version française. La machine exploite un principe de l'altération hydrogénétique. Les molécules d'eau sont bombardées par un faisceau de micro-ondes qui reconfigurent leur phénotype pour générer n'importe quelle nourriture. Du genre... Euh, une pizza une purée maison ouais. Des petits pois. Eh oui, c'est de la nourriture. Un steak. Ouais. Des pommes. Mm -hmm. En compote. Ouais. Un club bacon salade. Il me semble avoir dit n'importe quelle nourriture. Des nuggets. D'accord. Réfléchissez un peu à ce que vous dites. Si c'est une nourriture, ça marche. Des bêtises Les bêtises, c'est de la nourriture Ça peut faire de la gelée fruito. Vous aimez la gelée fruito. Oh, J'adore la gelée fruito. J'adore, je suis comme vous. Oh, je sens que vous aimez le beurre de cacahuètes. Oh non, 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 je suis furieusement allergique aux cacahuètes. Euh, moi aussi. Ce truc a un nom. L'allergie aux cacahuètes La machine. Ah oui, bien sûr. Pour la sortie du deuxième volet, on a mis les bouchées doubles en termes de com. On a même le film l'île des Miam nimo avec Tempête de boulettes géantes 2 en dessous en tout petit, et on a donc embauché deux autres personnes pour reprendre les rôles. Alors ça, c'est la plus grosse fraise que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'est vrai qu'elle est démesurée, mais à part ça, c'est une savoureuse fraise, tout ce qu'il y a de plus normal. Non seulement il y a un problème de cohérence avec le premier volet qui nous fera donc sortir du film, c'est pas la même voie que le premier film, mais en plus on a des comédiens moins investis que dans le premier film. Du coup, ce deuxième opus souffre de la comparaison non seulement avec la version originale, mais aussi avec la version française du précédent film. Sony Pictures a donc perdu sur tous les tableaux. En plus, Cyril Lignac n'a même pas participé à la promo, alors ça valait bien le coup de l'appeler. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'est-ce que ça aurait donné avec Damien Viteka Qu'est-ce que ça aurait donné avec quelqu'un d'autre que cette guest C'est une question qui se pose pour Tempête de Boulette Géante 2, mais aussi pour la grande aventure Lego. En effet, il y a eu deux versions de la bande-annonce, la première avec un comédien spécialisé, et l'autre avec Arnaud Ducret, qui partage l'affiche de la version française avec la chanteuse Tal. Non, moi non plus, je sais pas qui c'est. Alors au final, dans le film, Arnaud Ducré n'est pas mauvais, il arrive à se faire discret assez rapidement et on finit par complètement l'oublier et à profiter à fond du film. Mais ceux qui ont vu la première bande-annonce ne pourront pas s'empêcher de se dire « et qu'est-ce que ça aurait donné avec le comédien de la première version ?». Donc voilà, pour conclure en quelques mots, engager des stars, le principe est très discutable et le résultat aléatoire, même si ça arrive de faire des bonnes surprises. Et faire les voix d'un film d'animation français, ce n'est pas du doublage. Voilà, c'était la première tribune de Parlons VF. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous avoir donné envie de vous exprimer sur le sujet. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission pour en parler. Je vous dis à une prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas... Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans les